0: Bienvenidos a este podcast, eh, es un gusto poder volver a, a platicarles de un tema nuevo. El día de hoy, como ya habrán visto en el título, les voy a hablar de la realeza inglesa, que es algo, a mi parecer, bastante interesante, todo lo que conlleva desde su historia hasta cómo funciona en la actualidad. Bueno, la familia real inglesa, Pertenece a la Casa de Windsor, que anteriormente se conocía como Casa de Sajonia Coburgo Gotha. Es la Casa Real de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Eh, hoy en día se le conoce como Familia Real Inglesa o Familia Real Británica a los parientes directos de la Monarca de Reino Unido, eh, la cual... Todos sabemos, se llama Isabel II y es la soberana de hasta 16 estados independientes, entre los que se incluyen el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Barbados, Bahamas o Antigua y Barbuda, entre muchos otros. En concreto, la, la, la familia real se compone por bastantes integrantes es muy amplia pero los más cercanos y parientes directos de la monarca son pues, su consorte mismo, los consortes viudos de monarcas anteriores los hijos del monarca, en este caso pues ya sabemos que eh, Carlos es el hijo mayor de la reina eh, también pues consortes viudas de los hijos del monarca eh, las hijas del monarca, nietos del monarca, nietas y bisnietos únicamente que sean hijos del hijo mayor del príncipe de Gales. Eh, bueno, en este caso ya conocemos eh, personalidades bastante populares de, de esta familia como Camila, la esposa del príncipe de Gales, Guillermo, el hijo mayor del príncipe de Gales y la princesa Diana de Gales, eh, entre otros. Y pues, básicamente, eh, la monarquía que reina en Reino Unido es una monarquía constitucional. Más adelante les voy a hablar como que un poquito más a fondo de las funciones de la reina como monarca. Y bueno, eh, ya hablando más de su familia y de su historia, hay una curiosidad. Eh, dentro de esta historia familiar y es que no son totalmente británicos eh, la familia de la reina tiene un origen alemán además de que por parte del duque de Edimburgo que es la otra rama de esta familia la ascendencia es danesa y griega entonces pues es bastante peculiar ¿no? Eh, la casa de la familia real británica era conocida como ya les mencioné antes, como casa de Sajonia, Coburgo, Cota. Y pues de ahí podemos observar que este nombre realmente tiene un origen germánico. Y pues fue el rey Jorge V quien, el trans quien en el transcurso de la Primera Guerra Mundial lo modificó por casa de Windsor porque se encontraban enfrentados con Alemania. La dinastía de la Casa Real Inglesa de los Windsor comenzó con Eduardo VII en el siglo XIX más o menos, quien más tarde vendría eh, seguido del príncipe y posteriormente rey Jorge V, Eduardo VIII, Jorge VI y por último el actual soberana. Isabel II, aunque también es conocida como Isabel I, ya que, aunque es la segunda de su nombre en Inglaterra, es la primera de su nombre en Escocia. Actualmente la monarca tiene 93 años y el heredero, según las leyes de sucesión, será su primogénito Carlos Príncipe de Gales. Ahora hablando un poco más en el sentido de sus finanzas de esta familia podemos decir que dentro de ella hay de todo hay desde multimillonarios hasta parientes totalmente pobres entonces la verdad las finanzas de esta familia son bastante complejas eh, si queremos dar cifras aproximadas en cuanto a los ingresos de la reina por ejemplo eh, se ha estimado que ella cuenta con un ingreso de 132 millones de dólares anuales de los cuales 107 millones de dólares son provenientes del Estado de lo que se conoce como subvención soberana, ya se los explicaré un poco más adelante y también eh, recibe alrededor de 25 millones de dólares anuales por ganancias de algo llamado Ducado de Lancaster, que fue eh, como una forma de ingresos independiente para el monarca que se creó en la Edad Media. También cuenta con bastantes bienes, como 19.000 hectáreas más o menos, entre las que hay fincas, locales, casas de alquiler, negocios, etc. Recibe también rentas de pues muchas propiedades privadas eh, también se calcula que su fortuna personal es de alrededor de 500 millones de dólares y en 2019 se especuló que ubicaba aproximadamente el lugar 344 de la lista de los más ricos del país eh, también pues hay que agregarle otros, otros bienes como sus colecciones de joyas, sus obras de arte, sus estampillas, muebles, mapas, manuscritos, etcétera. Entonces es aún más amplia la lista de bienes con la que cuenta. También si hablamos del príncipe de Gales, Carlos, eh, se ha estimado que su ingreso anual es aproximadamente de 28.5 millones de dólares. Eh, de cual, del cual alrededor de 53.000 hectáreas de tierra eh, provienen del ducado de Cornwalls y pues esta es tierra que está repartida en 23 condados que son por tradición el soporte del hijo mayor del monarca de Inglaterra allí el futuro rey arrienda tierras y casas, además de que tiene la próspera firma de productos orgánicos Ducky Organales. Eh, con este dinero, Carlos financia sus obras de caridad, su vida ostentosa, etc. También la vida de sus hijos, William y Harry, la de sus esposas, y bueno, los viajes oficiales, eh, etcétera. Se podría decir, y se ha estimado... Eh, que su fortuna asciende aproximadamente a 400 millones de dólares. Eh, y pues nada, eh, él es uno de los miembros de la familia real que cuenta con mayor ingreso eh, anual. Respecto a las fuentes de financiación de pues, esta vida ostentosa que lleva la monarquía del Reino Unido se podría decir que son tres y son la subvención soberana el monedero privado que literalmente eh, son los ingresos privados de la reina Isabel II y las inversiones personales de la monarca en cuanto a subvención soberana en otras monarquías europeas este término se refería a la partida de los presupuestos del Estado destinada a los gastos de mantenimiento de la institución, es decir, el dinero del contribuyente para mantener eh, la jefatura del Estado, todo lo que implicaba su mantenimiento en general. En el Reino Unido las, la cuestión es bastante diferente, por así decirlo, es más complicado en su origen y en su diseño, aunque el concepto relativamente es el mismo. Eh, es de naturaleza semipública, sin pertenecer ni al Estado ni a la corona, pero comprende una vasta colección de tierras en Inglaterra, Cales y el norte de Irlanda. Aunque en sus inicios eran propiedad real, sus beneficios se destinan hoy al erario público. Un organismo independiente lo gestiona y está obligado a rendir cuentas anualmente a la Cámara de los Comunes, Propiedades inmobiliarias urbanas, muchas de ellas en el centro de Londres, eh, terrenos agropecuarios, derechos mineros y hasta cobro de licencias y tasas por acontecimientos de renombre internacional, como la Real Carrera de Caballos de Ascot. En total, es un patrimonio valorado alrededor de 17 mil millones de euros. El gobierno destina cada año un 15% de sus ingresos a la Casa Real. La cifra, en un periodo estimado de 2018 a 2019, fue de 95 millones de euros, aunque se vio excepcionalmente inflada por las obras de renovación y reforma del Palacio de Buckingham. Parte de este dinero se destinó también a acondicionar Frogmore Cottage, la nueva residencia de Enrique y Meghan en la localidad de Windsor. Después de su decisión de abandonar el Palacio de Kensington, que compartían con los duques de Cambridge, Guillermo y su esposa Kate. También la subvención soberana se emplea para pagar los gastos de seguridad, dietas, viaje personal, etc. En mantenimiento de muchos palacios reales, públicos, privados. Y la reina tiene la prerrogativa de decidir las asignaciones concretas. Los príncipes Guillermo y Enrique reciben anualmente en torno a 6 millones de euros de esta partida. Se sobreentiende entonces que el duque de Sussex se lleva más de la mitad de la asignación, porque Guillermo, tercero en la línea de sucesión, tiene mayor responsabilidad y recibe ingresos por otros conceptos. Isabel también reparte el presupuesto entre los miembros que forman el núcleo duro de la familia real y participan en actos públicos en representación de la corona. Respecto al monedero privado, eh, son básicamente los ingresos procedentes del ducado de Lancaster. También se trata de un conjunto de propiedades urbanas y rústicas, propiedad de la monarquía británica desde 1262 que generan unos ingresos anuales de cerca de 24 millones de euros. Y estos ingresos se destinan principalmente al pago de gastos privados de la familia real. Aunque parte de ellos se utiliza en gastos oficiales, la reina utiliza estos fondos también para mantener a descendientes que no están incluidos en la nómina de la familia real, ni se cuenta con ellos para actos oficiales. Como serían las dos hijas del príncipe Andrés, que es el tercer hijo de la reina Isabel?, eh, Beatriz y Eugenia Ha sido la eterna pelea del vástago descarriado de Isabel II Quien no ha dejado de intentar que sus descendientes sean incluidos en esta familia Su nueva caída en desgracia con las noticias de su relación con el millonario y pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein son los que más han alejado la posibilidad de que este sea incluido en el núcleo familiar. Y finalmente, hablando de las inversiones personales de la reina, estas están totalmente fuera del control público, y pues incluyen símbolos iconográficos de la monarquía, como el castillo de Balmoral, que está en Escocia, el palacio de Sandringham, que se encuentra en Norfolk que es una costa ahí mismo en Inglaterra. Eh, también una colección de arte que fue cuidada y documentada por Anthony Blunt, el cual fue un doble agente que la Casa Real escondió y protegió, hasta que eh, una diplomática llamada Margaret Thatcher lo delató públicamente en una sesión de la Cámara de los Comunes. Y también mmm, cosas como una colección de sellos heredada por su abuelo Jorge V, el cual era un rey andino, que se dedicaba a coleccionar estampillas como pues un hobby. Y pues también eh, cosas como empresas, como acciones en empresas e iniciativas privadas que posee la Casa de Windsor, que... Están totalmente alejadas del escrutinio público y pues también la aparición de papeles del paraíso, la cual es una investigación internacional que de la que forma parte la reina y en la cual invirtió su propio patrimonio para un fondo radicado en el territorio de offshore en las islas Caimán, que es otra situación muy aparte. Ahora la cuestión más crítica e importante de esto. ¿Qué implica ser la reina de Inglaterra y cuáles son sus funciones? Isabel II asumió el trono en 1952 y su principal función es ser la jefa de estado. Esto como tal tiene ciertas obligaciones constitucionales como ignorar las sesiones del parlamento británico, y a pesar de que no tiene la capacidad de proponer ni pasar leyes, su sello real es indispensable en cada una de las legislaciones que se aprueban en el Parlamento. A pesar de ser jefa de Estado, la reina debe permanecer neutral ante cualquier asunto político y no debe externar su opinión públicamente sobre el estado de la política en el Reino Unido o exterior. Sin embargo, suele tener reuniones semanales con el primer ministro en turno para saber el estado de su pueblo. Tampoco puede votar ni ser votada. El hecho de ser jefa de estado le da la posibilidad de aparecer en todos los billetes y monedas y también en los sellos postales del Reino Unido. Otra función es que es jefa de la nación. Este título, según el sitio oficial de la familia real británica, se centra en la labor que tiene la reina en representar la identidad nacional, la unidad y el orgullo británico. Como textualmente lo mencionan en el sitio, da una sensación de estabilidad y continuidad. Reconoce el éxito y la excelencia y apoya la idea del voluntariado. Esto le da la capacidad de reconocer con títulos honorarios a ciudadanos británicos sobresalientes como lo fue en su tiempo Sir Elton John o Dame Ellen Mirren. Por si fuera poco, también es encargada de recibir a otros jefes de estado, hacer viajes diplomáticos y organizar eventos en nombre de la corona británica. También algo elemental es que cada una de las Fuerzas Armadas de Gran Bretaña responde a la reina Isabel, quien es comandante en jefe, pero tampoco puede ordenar ataques directos sin antes pasar por el Parlamento y el primer ministro. Es gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra, lo que le da capacidad de nombrar a los arzobispos, obispos, párrocos, etcétera, de la Iglesia Anglicana. Y finalmente, pues también atiende eventos públicos eh, y organizaciones de caridad. Una gran parte del trabajo como miembro de la realeza británica es apoyar diferentes organizaciones sin fines de lucro que coinciden con los valores de la realeza. Y va desde apoyar enfermos, personas de bajos recursos, hasta promoción de la salud mental, clubes de lectura, etc. De igual manera, en su agenda diaria tiene eventos de diferente índole, como... Eh, durante la pandemia se ha encargado de tratar con personal de salud y de educación para alentarlos por medio de videollamadas. Pero existen otras funciones bastante curiosas de la reina. Entre las cuales eh, está el hecho de que ella puede perdonar o demostrar clemencia a condenados por algún delito. En conjunto con el consejo ministerial. Según la ley. La reina, como persona individual, no puede hacer nada malo tampoco. Ella tiene inmunidad contra los procesos civiles o penales y tampoco puede ser demandada entre los tribunales de justicia. Esta inmunidad no es parte tampoco de los demás miembros de la familia real. Únicamente funciona para ella. Y en cuanto a honores y nombramientos, como ya lo mencioné, ella puede pues, hacer nombramientos desde desde gusto personal, eh, hasta por recomendación del primer ministro, y pues también se encarga de la representación diplomática en el extranjero. Eh, ella tiene el poder de concluir tratados, declarar la guerra, hacer la paz, reconocer a los estados y gobiernos extranjeros, además de anexar y ceder territorio. Y también ella preside las reuniones del Consejo Real. En estas reuniones, entre otras cosas, se aprueban las órdenes del Consejo que se elaboran bajo la prerrogativa real o bajo estatutos. La prerrogativa real comprende principalmente lo que vendría siendo el poder ejecutivo, eh, que son los poderes controlados por las convenciones constitucionales, y en casi todos los casos, los actos que involucran la, la prerrogativa real son realizados por los ministros, quienes son los responsables ante el Parlamento y pueden ser cuestionados sobre sus políticas. Realmente el Parlamento no puede abolir o restringir el derecho prerrogativo, además de estar informada y ser consultada sobre todos los aspectos de la vida nacional. La reina puede libremente manifestar sus propias opiniones en privado para que sean consideradas por los ministros. Pero algo eh, importante y que posiblemente no todos saben sobre las elecciones británicas es que los miembros de la Cámara de los Lores tampoco tienen derecho a votar en las elecciones. Hay otro grupo de ciudadanos británicos que... No puede tampoco ser partícipe de estas elecciones y es obviamente la familia real. Aunque ella tiene, la reina, tiene el poder legal del voto en una elección, se considera altamente institucional que la monarca exprese ese derecho. Y pues es que la corona es parte integral, junto con las cámaras de los comunes y las de los lores, de la máxima autoridad legislativa en este país. Es por eso que la reina juega un papel constitucional en la apertura y disolución del parlamento en la aprobación de proyectos de ley, etcétera, como ya se los dije antes. Y pues eso, en concreto podemos decir que esta reina que ha reinado aproximadamente durante 69 años, ha visto la llegada y salida de muchos miembros de las cámaras, de ministros de miembros de, de la familia, eh, etcétera Entonces es bastante crítico cómo funciona la dinámica de esta familia real y sus ingresos que obtienen constantemente y es bastante impresionante todo todas las riquezas con las que cuentan. Pero bueno, eh, muchísimas gracias por escuchar el día de hoy el capítulo. Espero que les haya gustado. La verdad quise hacerlo el día de hoy un poco más informativo que crítico. Porque pues personalmente yo desconocía muchas de estas cosas. Y me parece bastante importante conocer cuáles son las funciones de la reina. Porque creo que no todo mundo conoce a fondo... Todas sus eh, posibilidades políticas y diplomáticas con las que cuenta. Entonces, pues sí, eso. Eh, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.